0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que hoy, hoy va a ser un podcast serio, tranquilo, ordenado, porque hoy tengo un pastor invitado. Así que a todos los amigos del podcast, eh, ustedes saben cómo yo soy, pero hoy voy a ser más serio, más tranquilo, porque obviamente estamos, estamos subiendo categoría, ¿ok? O sea, tenemos un pastor hoy aquí de invitado, así que se me portan bien ahí en los comentarios. Eh, tengo conmigo aquí el pastor René Pereira Jr. Eh, Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo usted está? Amén. Saludos,
1: Michael. Eh, escuchando esa música hermosa de los coquis ahí de fondo. Qué hermoso. <risa> así que <risa> saludos a todos. Saludos a todos los que se conectan aquí en este en el programa. Este programa, Bájale 2. Así que aquí estamos para, para compartir contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando.
0: Bueno, pastor, para los que no lo conocen, eh, el, el pastor René Pereira eh, eh, es anfitrión de un programa en radio. Eh, eh, yo lo escucho, a mí me gusta escucharle, mi esposo también lo escucha en el carro cuando va. Este se llama Faith Crisis. Este yo cuando puedo lo escucho en, en los live en el celular. Este y es un programa. Eh, de los, de, de los que hacen más falta aquí en Puerto Rico, porque es un, un programa de comentarios de temas cotidianos, pero desde una perspectiva, pues es verdad, cristiana y bíblica, y, y creo que hacen falta más de ese tipo de programas. Eh, y hoy, pues vamos a estar hablando de un tema que ha estado sonando mucho eh, por las redes. Eh, por las redes y por todas partes, ¿sabe? Que es el, el, el proyecto que hubo eh, con el asunto del, del aborto, eh, que ha o sea, aquí hay un, aquí hay un solo medio que quiere presentar la, 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 que quiere dar la idea de que aquí hay una polarización una división sobre el tema, pero eso no es la realidad. Aquí no hay una división sobre este tema. Aquí hay una, aquí la gente está clara sobre el tema del aborto. Eh, este, y, en cuenta tra y en cuenta, encuesta tras encuesta eh, en los medios excepto los del Nuevo Día que no han hecho una todavía porque no se atreven <ríe> la gente dice que apoyan el proyecto que busca regular el, el, el aborto y fíjense que, que es que busca regular el, el Nuevo Día quería empujar y, y, y los medios aquí han querido empujar la idea de que es restringir, restringir eh, eliminar, quitar. Eh, no, no. este, Sabes, eh, las mujeres que quieran seguir matando a sus bebés, porque eso es lo que es un aborto, lo podrán seguir haciendo. Lo único que ahora no vas a, no vas a, a esperar después de los cinco meses, cuando ya ese bebé ya es viable para poder matarlo. ¿sabes? Si quieres hacerlo antes, lo puedes hacer antes, pero no después de los cinco meses, las 22 semanas, que es lo que es la viabilidad. De hecho, creo que lo extendieron a las 23 porque había un tirijada con, con esta cuestión. Eh, en esta, en esta intercambio eh, en, entre unas partes y otras, aquí hay un periodista que es el editor en jefe del periódico El Nuevo Día, se llama Benjamín Torres Gotay, eh, que usando el poder de su influencia en las redes, eh, pues buscó tratar de, eh, de crearle, pues antipatía o hostilidad Pastor René Pereira. Eh, este es el mensaje que él puso ahí en las redes, lo van a ver ahora ahí. Para los que no están, para los que van a escuchar esto por el podcast, se lo voy a leer. Eh, este fue el, el mensaje que él puso en el Twitter. Él puso el Pastor René Pereira dando sus ideas de lo que quiere para Puerto Rico. Y el mensaje que dice ahí es que si fuéramos independientes eh, hace tiempo hubiéramos podido abolir. Eh, no veo las letras. Pastor, ¿qué fue lo que usted dijo ahí? Porque dice, ahora no veo las letras. Dice,
1: no lo dice, <risa> Dicelo, Dicelo, letra. vale. si hubiésemos, eh, si fuésemos independientes hace tiempo, hubiésemos prohibido el aborto totalmente porque la mayoría del país es pro vida. Tampoco sería legal en Puerto Rico el matrimonio gay, por supuesto, uh -huh. en una república democrática. Lo que pasa, Michael, ¿verdad? es que él saca eso, pero eso es parte de una conversación que yo tengo con una persona que está tuiteando. Y esta persona lo que alegó es molesta por la decisión que se apresta a tomar la Corte Suprema, sabe que se filtró. Eh, un borrador eh, donde hay una, se expresa el juez Samuel Alito y se filtra y lo publica un medio eh, liberal en los Estados Unidos que se llama Político. Entonces, uh -huh. eh, eso ha causado un revuelo, pero ya se sabe que en la Corte Suprema, por los, por los testimonios y las expresiones que han hecho los jueces, la que es una mayoría conservadora, lo más probable va a estar revirtiendo la decisión de Roe versus Wade. Okay. Ante esa situación, esa tuitera molesta, ¿verdad? Dice, eh, por eso es que Puerto Rico debiera ser una república independiente, porque si Puerto Rico fuera independiente, aquí el aborto estaría por la libre. Y yo le digo, mire, no, no es así. Le digo yo a la persona, eh, porque en Puerto Rico la mayoría es conservadora y hay montones de repúblicas por ahí independientes. Por ejemplo, la República Dominicana tuvo este... este este debate hace un tiempo atrás y prevaleció. De hecho, la República Dominicana, la prohibición al aborto está en su Constitución. Reconoce la vida humana, la Constitución de la República Dominicana desde el vientre. Ok, a diferencia de Puerto Rico, que no tiene esa, esa estipulación. Así que eh, en ese sentido, pues eso fue lo que yo quise decir. Claro, el periodista pues quiere aprovechar ¿no? para decir que yo estoy diciendo que, que, que seamos una república independiente. Yo, yo le aclaro y, y le digo, ¿verdad? Y lo, y, lo, y lo colocas aquí. Le digo que no saque mis palabras fuera de contexto. No soy independentista. De hecho, no lo soy. <risa> Respondo a un tuit de una persona que afirmó que si fuésemos independientes, eh, seríamos una república pro aborto. Yo pienso que no, como vimos en República Dominicana, que es lo que te comenté, ¿verdad? Hay repúblicas conservadoras donde el aborto es un delito, Ahora mismo hay montones de países latinoamericanos que el aborto está prohibido. Son repúblicas independientes. Así que eh, eh, en ese sentido, verdad? Pues eso fue lo que yo quise expresar. Pero como tú bien dices, Michael, estamos hablando de un periodista y unos medios que que no están haciendo una labor periodística de informar, de llevar verdad? Cuando cuando tú, cuando tú, cuando tú abordas un issue, pues mira, eh, aunque tú tengas una postura, tú tratas de presentar ambos lados de la moneda. Eso es periodismo uh -huh. responsable, ¿no? Eso es periodismo responsable. Pero estamos hablando de que El Nuevo Día y muchos de sus, eh, ¿verdad? de sus periodistas, de sus columnistas, son más bien activistas, se comportan como activistas. El Nuevo Día, precisamente, primera hora, desde que este proyecto 693 ha estado en discusión en Puerto Rico, ha estado dedicando páginas enteras a una campaña en contra del proyecto. Entonces Ajá. yo creo que
0: esa es una manera ¿verdad? Eh, eh, irresponsable de hacer periodismo en Puerto Rico. Eh, a, a mí y, y me, me llama el, en particular el hecho que, 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 que el nuevo día es el que está capitaneando este 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 este, este, este esfuerzo por, por demonizar al, al sector eh, conservador. Eh, este, se sabe que eh, ellos, para el lado que ellos tiran, y está claro, pero este, cuando yo vi este tweet de parte del editor en jefe, esto lo que se conoce en, en, en Twitter es como, como eh, targeted harassment, ¿ok? Eh, esto lo hacen con la intención de que salgan la gente que son más extremistas, empiecen a enviar mensajes, este... Eh, de, de, de amenazas o de insultos, otro demás, para dar la impresión, porque el problema de estos, de estos periodistas es que ellos se creen que Twitter es la realidad. Ellos eh, ellos se creen que Twitter es la realidad y que y que a Torrey el área metropolitana es el resto de la isla. ¿sabe? Para ellos, la mentalidad que hay en el área metropolitana es esa. Yo trabajo en el área metropolitana. Yo voy al área metropolitana. yo me, En cualquier rato, en cualquier en cualquier esquina, yo me voy a encontrar con alguien que sea liberal, que tenga, que esté de acuerdo con todos los postulados liberales: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y todo lo demás. Yo me voy al resto de la isla, eso no va a ser la realidad. Eh, en el área metro, yo me voy a encontrar con. Cual, con eh, me, me meto en un sitio con 10 personas y estoy seguro que 7, 8 van a estar a favor de, 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 de liberalizar el aborto y de hacer aborto hasta el momento del nacer. Eh, si te vas al resto de la isla, esa no es la realidad. O sea, la burbuja que crea esta persona, eh, eh, la burbuja que tienen en Twitter y que tienen en Atorrey, ellos quieren expandir el resto de la isla, pero se están encontrando con que no es la realidad. Así que cuando salen voces como la suya, Pastor, eh, que se que se escucha, eh, esto es lo que ellos intentan hacer: poner este estos, estos tweets sacándole contexto que en eso son ellos unos expertos, para entonces dar la, la idea de que ah, espérate, que el, el pastor es un independentista, el pastor es un nacionalista, lo que quiere es la independencia, quiere la independencia sin aborto, o sea, y, y esa es la idea detrás de esto, sí, o sea, sí, eh, sí. Y, pa, y a veces parecen nenes en un patio de Kindle. bueno, yo fui maestro de, 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 de escuela elemental por varios años, y yo no vi tanta inmadurez, yo no vi, yo no vi la inmadurez que yo veo aquí en Twitter de parte de esta gente, yo no la vi en los nenes de kinder que yo les daba clases, o sea, Así de mucho, así de así de mucho, en la eh, así de, de, de grave está la situación con el periodismo. Me, me preocupa, Pastor, eh, aunque no se ha visto aquí ya aunque a mí me lo trataron de hacer una vez, me trataron de hacer una campañita de odio hace un tiempo atrás, pero ahora mismo se está dando en Estados Unidos una campaña de odio tratando de eh, fomentar en la gente la idea de que la única manera de que se puede parar esta decisión de la Corte Suprema es asesinando a los jueces conservadores horrible uh -huh. lo tiró un periodista de un servicio de noticias que se llama haystack news y él tiró diciendo y que y, 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 como quien no como un pensamiento al aire imagínense que mataran a dos de los jueces conservadores y tuvieran que elegir a unos jueces de momento para poder entonces tomar la decisión ¿Sabes? En mi vida yo había visto esto aquí y Twitter se supone que haya censurado ese tweet, sacado a esa persona a la plataforma y no lo sacó. O sea, no lo saca. Ahora, si yo digo en Twitter que los hombres que se cercenan el pene y se hacen un, una herida eh, simulando una vagina no son mujeres. Eso a mí me cierra la cuenta por eso. Bueno, le, le cerraron la cuenta a Donald Trump, verdad?
1: Este. Eh, aunque ahora Twitter está bajo un nuevo accionista principal que es Elon Musk y se supone que, ¿verdad? que ahora la situación sea diferente y que bueno, verdad? Ojalá que sea así, porque sin duda las redes sociales han estado dominadas por unos eh, grupo, eh, unos sectores que, que obviamente este, eh, adelantan esas agendas y silencian o buscan invisibilizar a aquellas personas de posiciones conservadoras y lo hemos visto, verdad? Pero yo creo, Michael, que se le está acabando la gasolina aquí. Yo creo que si algo está quedando en evidencia en Puerto Rico y yo creo que también en Estados Unidos ya, pero en Puerto Rico se está comenzando a ver más claramente ahora, es que el movimiento conservador está creciendo, ha despertado, se ha dado cuenta muchas personas conservadoras y específicamente del sector creyente, que tenemos una herramienta que no la hemos sabido utilizar por mucho tiempo. Que es, la, que es la herramienta del voto, ¿verdad? Es la herramienta de, de la expresión pública a través de esta plataforma, de esta plaza pública que son las redes sociales. Y yo creo que más gente se está eh, 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 ¿no? eh, eh, integrando a esto. Y como tú bien dijiste, las últimas encuestas, mira, la encuesta de Telenoticias, la encuesta de Telemundo, la encuesta de Notiuno jugando pelota dura, por lo menos las que yo he visto, las que yo he visto, Todas masivamente te muestran que Puerto Rico es mayoritariamente conservador y principalmente pro vida. Así que yo creo que, que se están chocando, están chocando con esa realidad y están desesperados. Yo veo desesperación, veo mucha molestia en personas ¿verdad? que tienen esas posturas este, eh, eh, liberales.
0: De hecho, ahí estoy mostrando eh, para los que van a estar escuchando en el podcast que no lo pueden ver, una encuesta de noticias eh, sobre el tema del, 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 del aborto y si usted está de acuerdo con que se, ¿verdad? se eh, el Tribunal Supremo eh, eh, revoque el derecho al aborto. Yo le ponen las palabras revocar y todo para hacerlo sonar bien grave, bien malo, pero la gente no, más del noventa y tanto por ciento dijo que sí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso es cualquier liga en buen puertorriqueño es una pela, ¿sabes? y está claro y, y, y está bien claro aquí que la gente en Puerto Rico y, y yo tenía la impresión de que eran solamente los conservadores, pero aquí hay gente que no son conservadores que están de acuerdo con la regulación del aborto, porque fíjate me, dio, me da una pena que no haya podido incluir ese tweet aquí, pero a, a Torrecota y le salió una persona que le dijo mira no soy ni republicano, ni soy conservador, pero estoy de acuerdo con que el aborto hay que regularlo, porque valoro la vida. O sea, estamos hablando de una persona, porque ellos quieren meter en el molde este de que, eh, eh, de que todo el que esté en contra de aborto, pues es porque es un religioso, es un fanático, es un eh, conservador, como si ser conservador fuera, ser, ser, fuera algo malo, tú sabes. <risa> este... Eh, y, y, by the way, este podcast se llama así: el podcast conservador de mente abierta. Eh, porque porque no va, no, yo no tengo que, que avergonzar de tener una postura. O sea, es malo no tener una postura. O malo es tener una postura en la que tú eh, actúas contrario a la vida. Pero ellos quieren hacer ver como malos, como, como personas despreciables, a la gente que valora la vida. Y son la mayoría. De hecho. Eh, yo no sé, Pastor, si allá donde usted eh, eh, está lo ha visto, pero yo acá en el área metro lo que yo veo es cada vez los periódicos del Nuevo Día y se quedan en los estantes. Y primera hora las estivas de periódicos, cuando las van a repartir en la calle, la, calle, la gente no la está cogiendo. O sea, eh, yo no sé cómo ellos están justificando esos números de circulación para los auspiciadores, pero están mintiendo porque la gente no se está llevando esos periódicos. Yo no sé qué ellos hacen, si los queman, los botan en un vertedero o algo, pero esos periódicos se están quedando y se lo digo yo que paso por la cajetera. Eh, bueno, no sé qué cajetera, después me vayan a buscar, pero para el área metro. Yo paso por varios puntos en donde está repartiendo periódicos las luces y lo que veo es lo mismo, estivas del periódico Primera Hora, periódico Metro. Y cuando paso en una tienda, las, las estivas del periódico Nuevo Día quedándose. El desespero de esta gente es eh, que ellos saben que se están quedando sin apoyo y entonces está tratando de crear, el, como tienen todavía el dominio de los medios, vamos a ver hasta cuánto le dura, pues están en esta campaña de, de odio y desespero tratando de demonizar a, lo, a, lo, a los que no piensen como ellos Eso eh, es así. Pastor, esta hostilidad hacia el sector conservador ¿Cómo usted ve que esto es eh, un futuro? ¿Usted cree que esto aumente, disminuya la gente se va a cansar bueno, eh,
1: ahora mismo, eh, desde el punto de vista ¿verdad? de los medios, yo creo que en Puerto Rico específicamente está haciendo falta. Yo sé que hay medios que son menos liberales, ¿verdad? Pero un medio que refleje ese pensamiento conservador, yo creo que en Puerto Rico ahora mismo, aparte, obviamente, si deja fuera las estaciones cristianas, religiosas, pero estamos hablando a nivel ¿verdad? de medios informativos, seculares, a, a diferencia de Estados Unidos, que sí los hay. Aquí en Puerto Rico, ese, ese espacio eh, ahora mismo eh, no, no se ha llenado, ¿verdad? Eh, creo que, que en términos políticos, estamos viendo cómo ambos partidos mayoritarios, ambos partidos mayoritarios, se han dado cuenta que el ellos abrazar unas posturas de izquierda, unas posturas... Eh, liberales, pro, pro aborto, pro LGBT y todas estas cosas, le ha significado una, un, un, eh, eh, un daño electoral fuerte. Así que eh, yo veo que, por el contrario, eh, se están dando cuenta de que seguir en una campaña de, de demonización, podemos decir, en una campaña de ridiculización de aquellos que... Que, que era típico verlo antes, la palabra fundamental: ustedes son fundamentalistas, ustedes son ignorantes, ustedes son retrógrados, o sea, eso eran los epítetos que constantemente escuchábamos, ¿verdad? E incluso hasta en programas radiales, muy escuchados en Puerto Rico, que si los fundamentalistas, que si estas personas son unas personas atrasadas, que... pero ya, ya yo no escucho tanto eso. Yo pienso que según ha ido creciendo y se ha ido vocalizando el movimiento ¿verdad? conservador, el movimiento que afirma valores y principios, como que se han dado cuenta que esto no son cuatro locos, ¿verdad? Como, como, como uno. Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué, Michael? Porque antes teníamos una mayoría silente y unos cuantos. Líderes que eran vocales y eso era lo que los que cogíamos, me incluyo todos, ¿verdad? todos los todos insultos, los, emites, todos los, los ataques, verdad? Pero ahora se están dando cuenta, espérate, espérate, eh, las cosas no, no son como nosotros pensábamos. Así que yo yo observo que ha ido cambiando esa, esa visión, esa perspectiva y se están dando cuenta que realmente en Puerto Rico los que son de esas posiciones bien de izquierda, bien liberales, bien pro aborto, bien pro gay, no representan la mayoría. Aunque son, aunque son los más vocales, porque tenemos que entender que son los que tienen el apoyo de estos medios principales. Aparte de que de que estos grupos, aunque son pocos y son los mismos, los mismos grupos, las mismas personas muchas veces, verdad que tienen tres y cuatro sombreros, reciben una cantidad enorme de dinero de organizaciones en los Estados Unidos. ¿Sabe? Aquí, por ejemplo, ahora para, para la, las vistas públicas del 693 que se dieron en el Senado. Oye, ¿de dónde sacaron dinero el grupito de, 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 de 15 o 20 eh, feministas que están allí para pagar unos anuncios en unos billboards que estuvieron? o sea, Yo no sé cuánto cuesta eso, pero, pero, pero estuvieron
0: por todas las autopistas y las principales
1: carreteras en Puerto Rico. Eso cuesta mucho dinero
0: cuesta un billetal eh, y, y, y no cualquiera puede darse ese lujo este porque eh, eh, para que te pongan un para que te pauten un anuncio ahí tú tienes que estar en un turno y esperar un tiempo en lo que se consumen los contratos de los demás o sea que no te lo este si tú quieres que te cuelen un anuncio tú tienes que pagar más creo creo que eso pasa pasa de los tres mil a cinco mil dólares poner un, un pautar un anuncio ahí Así que no es algo así de, 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 de un día para otro y hace falta mucho billete. ¿De dónde estarán consiguiendo el dinero? Esa es la pregunta. <risa> este, ¿y, y, ¿Y quién estará financiando eso? Bueno, hay, 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 esa es otra pregunta que hay que hacerse. Que De hecho, en los próximos minutos, cuando estemos con los muchachos, hay otra pregunta que nos vamos a hacer. ¿De dónde Juan mau está sacando el dinero para ir a las escuelas de Puerto Rico a, a sembrar su su semilla este, separatista y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso de, después de, después de las 8, con los muchachos, bajale dos, eh, dándole un anuncio aquí para los que están aquí, que se queden después que está bueno, a bueno, eso. Eh, ok, pastor, entonces la gente se está dando cuenta, yo estoy viendo lo mismo también, este eh, los otros días estaba en un lugar donde habían eh, muchachos jóvenes, todos podían ser de la edad de mis hijos. Y estaban hablando del asunto este de las personas transgénero. Y, y a mí me sorprendió porque veo esta muchacha que tiene la cara eh, con, con, con una pantalla en la nariz, otra en los cachetes. Y esto. Pero ella dice en una. Es que yo no entiendo cuál es el issue de esta gente por querer ponerse pronombres y cambiarse a lo que no son. ¿Sabe? y yo me quedé, yo, yo paré la oreja y dije, dame hoy esto porque son jóvenes yo quiero ver cómo está pensando esta, 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 esta generación y los otros muchachos que estaban con ella pues estaban diciendo como que sentían como que sí no había ninguno diciendo, ah, qué transfóbica eres, no, o sea la idea que están sembrando de que aquí la juventud está pensando y está toda eh, con, con la idea liberal de que eh, así es que se va a pensar y todo demás, no no me cuadra, no es lo que estoy viendo en la calle, pero es lo que quieren empujar a la cañona, esta gente de los medios, ¿Sale? Y entonces eh, recurren a estas estrategias como tratándose no sé con usted, Pastor, de tratar de, 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 de ponerlo ahí fuera de contexto y, 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 y crear la hostilidad. Pastor, eh, quiero que mire esto y me diga qué piensa de esto. Esto, esto, esto será una profecía de César Vázquez, no, la, no había visto ese tweet dice para los, para los amigos que están en, en el podcast que no lo pueden ver, la escritura en la pared PNP, un millón de votos en el 2008 427 mil votos en el 2020, deuda de Puerto Rico de 55 mil millones en 20 años la mitad corresponde a ellos el mayor aumento ocurrió en la administración de Luis Fortuño, adelantaron la estadidad cero, no, nada le vas a seguir creyendo ¿Qué usted piensa de ese, de ese mensaje, Pastor, antes de, de irnos? Bueno, eh, la realidad es que
1: está basado en una data que es empírica. O sea, cuando tú miras la cantidad de votos que sacó el PNP en el 2008, fueron eh, más de un millón de votos. Le dieron la victoria eh, resonante a, a Luis Fortuño en aquel momento. Luego de eso baja a 427 mil en el 2020. Estamos hablando de una pérdida de, 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 de miles y miles y miles de votos. ¿Dónde han ido a parar esos votos? Bueno, pues muchos de ellos, pues personas que se han ido. Yo, yo, yo pienso, Michael, que hay una decepción en Puerto Rico y es evidente en los partidos tradicionales. El Partido Popular Democrático va en vías de, de su desaparición si sigue como va, ¿no? Eh, el PNP está pidiendo votos de una manera vertiginosa. Otra parte de ellos emigraron a dónde? Que eran los conservadores que tendían a votar por el PNP, porque la realidad es que en un momento dado el PNP en su plataforma de partido tenía las po unas posturas conservadoras, no? Pero eso mm. cambió. El PNP ha sido secuestrado. Así como el PPD fue secuestrado por lo que llamó Hernández Coro las plumitas liberales. El PNP ha sido secuestrado por uno, por, por el Partido Demócrata que es un partido sumamente liberal y, y, y en, en ocasiones rayando hasta, hasta en el socialismo, ¿no? Eh, y pues muchas personas eh, que, que ponen primero unos principios y valores que otros que, que otros asuntos eh, pues mira, este eh, emigraron a Proyecto Dignidad, Proyecto Dignidad sacó casi mil votos, ¿ok? En su candidatura a la gobernación eh, y, la, y, la, y la y Joan Rodríguez Bebe oye eh, quedó en, en, entre los primeros tres lugares en el Senado sobrepasando a Tomás Rivera Chad mismo. Así que eh. estamos, está, estamos viendo verdad eh, que es lo que dice el doctor César Vázquez aquí eh, y obviamente tenemos una realidad también que yo creo que es la que él reseña y yo, yo tengo que estar de acuerdo con lo que él está diciendo. ¿Quiénes son los que nos han traído a la debacle económica? Terrible que estamos afrontando en Puerto Rico, ambos partidos que nos han gobernado, ¿sabe? Eh, tanto el PPD como el PNP eh, tienen parte de la culpa, fueron los que irresponsablemente manejaron las finanzas del país y nos llevaron a la quiebra que tenemos hoy y trastearon con el asunto de los retiros de los empleados públicos, los maestros. Por eso estamos donde estamos. Y la pregunta que uno tiene que hacer es vamos a seguir votando por los mismos que nos han llevado a la crisis. Que tenemos en Puerto Rico?
0: Bueno, pues cada cual tiene que tiene que plantearse esa pregunta. Ok. Eh, yo no sé, pero este, yo siempre digo a los amigos eh, PNP que si usted vota por colores, eh, pues mira, este el Turquesa no es muy distinto del azul. De hecho, el Turquesa es la formación de azul y verde, así que ahí <risa> tiene una opción y es más, y se ve más bonito que el azul, de hecho. <risa> <risa> así que, está bueno, está vaya a. Déjese, déjese arropar por esa hora turquesa en el 2024 y, y salga de esta eh, cuestión. Este, by the way, son palabras mías, ¿ok? Palabras mías, ¿ok? No de los temas <risa> viendo de varios ni de los invitados. <risa> Mire, pastor, este, ya para ir cerrando, eh, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos escuchar? Porque usted tiene un programa de radio este, muy instructivo.
1: Pues mira, yo llevo ya, yo empecé en el 1994, en abril el programa Fe y Crisis, que es un programa de análisis, como bien indicaste, desde una óptica, una perspectiva cristiana, eh, pastoral, ¿verdad? Eh, manejamos, eh, analizamos distintos issues sociales y de, y de otra índole. Y yo estoy de martes a bien en vivo, de martes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Y se transmite, además de por mi, ¿verdad? Por mis redes, René Pereira JR, eh, que es en Facebook y en en eh, YouTube, también René Pereira JR y en, y en Twitter también René Pereira JR eh, y eh, por la, el 1060 AM que eso es en Juana Díaz localmente y el 106.5 FM y se retransmite a las 7 de la noche de lunes a viernes en el 1190 en el área metro que es WMJ WMJ así que estamos ahí, ¿verdad? estamos en, en, en ese medio desde hace mucho tiempo, pues compartiendo, ¿verdad? Y llevando
0: nuestro análisis de todas estas cosas que suceden. Ok, so entonces para los amigos que están sintonizando, pues eh, por ahí pueden escuchar al, al, al pastor eh, René Pereira. Eh, pastor, esta otra pregunta más, ¿verdad? Ya que estamos estamos en, en overtime casi. Eh, ¿Cómo va el asunto del proyecto eh, para regular el aborto? ¿Cómo, eh, ¿cómo va? Este, usted que está más cerca del... del 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 asunto allá en el Capitolio y eso? Bueno,
1: terminaron las vistas públicas, tanto el eh, el, ¿verdad? el secretario de justicia como el secretario de salud se expresaron en contra del proyecto y sabemos que es porque el gobernador Pierluisi está en contra del proyecto. Yo pienso que eh, eh, en una ocasión, ¿verdad? Mencioné en, en, en un medio que me entrevistaron que, que yo pienso que está prendiendo unas velas por allí para que no le llegue el proyecto. A su a su unos pelones para que no, no le llegue el proyecto a su despacho y tenga que tomar una decisión. Eh, yo no sé ahora mismo si cuenta con los votos en el Senado, porque con esta presión que ha habido de estos medios, pues algunos legisladores como algunos senadores como que han, se han tambaleado. Así que habría que ver si tiene los votos. Eh, no tiene el apoyo verdad ahora mismo del gobernador. El gobernador incluso ha dicho una, un error terrible. Ha dicho que independientemente de lo que decida la Corte Suprema de los Estados Unidos, la constitución de Puerto Rico por la protección del derecho a la intimidad protege el aborto. Yo creo que eso es un disparate jurídico lo que ha dicho el gobernador. Aquí, de la misma manera que tuvimos que tragarnos el matrimonio gay en el 2015 cuando el caso versus de la Corte Suprema una vez la Corte Suprema decida y todo apunta a que va a decidir revocar Roe versus Wade, quiere decir que cada territorio y estado tendrá que legislar con respecto al aborto, eso es lo uh -huh. que nos espera ok, así que sí. si esto se aprueba en el Senado pues tendrá que ir a la Cámara la Cámara ya dijo Tatito Hernández que va a ser vistas públicas también así que este proceso apenas está comenzando eh, y obviamente pues allí en la Cámara se dará la misma situación y tendrá entonces si se aprueba en la Cámara con enmiendas entonces tendrá que ir a comité de conferencia para concurrir tanto Senado con Cámara y entonces el proyecto llegaría al gobernador para su firma o que lo vete. Vamos a ver lo
0: que va a pasar. Vamos a ver si cae para de bueno, cerca de, de, del año que viene, que es el año de elecciones. Este, va a eh, estar eh, interesante. Vamos a ver si se va a tirar a la mayoría conservadora en contra. Eso, eso lo ver. quiero ver. Bueno, Pastor, le agradezco de verdad, de corazón, la visita aquí. Este... Eh, bueno, por ahí está llegando, Oscar, Le agradezco de verdad la visita aquí. Para mí ha sido un honor tener aquí a usted, pastor, en este programa. También, es, la primera vez. es la primera vez que tengo un pastor aquí en el programa. porque. Mira, yo, eh, no. yo le quiero. Saludos, René. Saludos, muchachos. Yo le quiero hacer una
2: pregunta antes que te vaya, pastor.
1: Sí, adelante. Esto,
2: ¿cómo, ¿Cómo tú... Yo, yo he visto la, la, las presentaciones esto que usted hace en, la, en el Senado, en las vistas. Y, y yo lo admiro mucho porque yo esto hacía rato, yo hubiera sacado el manto de profeta y lo hubiera dicho dos o tres cosas fuertes a, a, a Vargas Vidot y a toda esa gente. Vale, do, todo, vale, mijo
1: pero yo se las dije y le metí, no, no, una, yo, quere y le metí una
2: querella ética a, a Vargas Vidot. Sí, no, no, por eso, porque, porque son, son, se hacen los locos sí. teniendo evidencia. Te, a propósito te malinterpretan las palabras tú sabes, está este juego de, 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 de palabras, eh, yo lo que yo, honestamente yo lo que quiero es que tú, no sé, porque yo tiendo a ser bien bien esto bien directo de palabras y todo eso, ¿cómo tú lo haces? tú sabes, eh, yo, yo sé que sabes ¿cómo tú mantienes la paciencia? ¿cómo tú te preparas? lo puedes contestar en cuestiones profesionales y también espirituales Entonces, sí, siempre no, te he no. querido hacer esa pregunta porque lo admiro, a todos los bueno. muchachos que van a, a eso, lo admiro, esa es la única pregunta que tengo y, y te soltamos
1: bueno, pues tengo que orar para que el Señor me, ¿verdad? me dé dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Así que me voy por esa línea, ¿verdad? Okay. Que, que Dios me dé sabiduría, porque si, si, yo me, si yo, como dicen por ahí, pierdo la chaveta, porque hay cosas que honestamente indignan a uno. O sea, a mí no hay es nada que... más que me, que me indigne que la mentira, el engaño y la manipulación. ¿Y que lo Pero hacen yo, a
2: propósito? Lo hacen sí, lo ella. hacen así.
1: Y yo he aprendido que si que yo puedo decir una verdad, pero si la digo de una manera ofensiva o incorrecta, me, por, por más verdad que diga, pues se van a pegar de ahí y se van a ir por esa tangente y, y, ¿verdad? y, y, no, y no quiero caer en ese error, no quiero darle esa, esas balas a ellos para que entonces me, pues me disparen a mí. verdad. Así que me, me trato de cuidar mucho de no caer en eso. Okay,
2: okay. Y eso por experiencia, ¿verdad? Porque te diste pal de cocotas oh, al sí.
1: principio. ¿verdad? Sí, 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 okay. sí. Sí, cuando, no, más, cuando más joven uno verdad sí. uno, uno, uno es más efusivo pero uno va uno va madurando con el tiempo
0: okay. un placer pastor Venga, gracias por el trabajo que gracias, gracias. Bueno, bueno pues gracias al pastor rené Pereira eh, esperamos en algún momento tenerlo otra vez de invitado aquí sí. de lo tenido nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con el restante del programa de bájale 2 gracias pastor y ustedes no se vayan Esen aquí con baja de dos. Y regresamos, gente, a baja de dos. Papá, <ríe> El poca que está como gato boca arriba, gente. Eh, hoy eh, terminamos... Saludos a, 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 los a muchachos, Fernando
2: y a, a Dali, perdóname. Saludos.
0: Saludos a los... así sí, eh, saludos eh, saludo a Dali. Saludos a todos los amigos que se han unido ahí, eh, estuvo con nosotros hasta hace poco el pastor René Pereira, eh, ya ustedes ven, este podcast va subiendo categoría, ya tenemos un pastor, eh, vamos, vamos a ver si un día tenemos dos pastores, entonces, seguimos más de categoría. <risa>
3: <risa>
0: bueno, Oscar es casi pastor, así que este ya. está ahí ya, casi. Yo, casi fíjate, yo,
2: fui, yo fui pastor lejones.
0: Viste, viste.
2: Y, y eres ahora. ministro
0: ministro de la música ahora eres ministro de la bueno, música bueno eso lo, lo dice ah, pues, sí, viste, sí. Eh, pastor musical <risa> bueno <risa> gente eh, Como un saludo a todos uh, <risa> a todos los amigos y hermanos de Baja de Dos eh, agradecidos de todos los que están por aquí y agradecidos de los que están compartiendo el live así que dele share a todas sus amistades y a sus enemistades también porque si usted cree que esto no es bueno, pues déselo a alguien para que entonces le haga el daño pero si usted cree que es bueno, compártelo a alguien para que lo mejore, ves como quiera, compartiendo sale algo bueno de de 2. Bueno muchachos este... Mira Mikey, yo cuéntame. sé que vamos a
2: entrar en un par de temas, pero yo quiero tocar el tema de, del disco nuevo de Bad Bunny es un comentario rápido y que yo sé que hay muchas hay una tiraera porque el disco, el disco, lo, lo, las bandas, los grupos, los artistas tienden, tienden a tirar un par de discos que gustan, se trepan y siguen como un estilo, una norma. Y de momento ellos evolucionan y tiran un disco que, que todos los fanáticos han ter, que, que han tenido los pierden. Y yo creo que ese es el disco de, de Bad Bunny, este disco de ahora. Ajá. Mucha gente quejándose del no disco porque, sí, porque yo creo que no, no tiene nada de trap. Yo no lo he escuchado, yo creo que tiene un merengazo ahí que, que la gente de, que le encanta el merengue pues están olvídate diciendo que el tipo se rescató y va a haber un avivamiento merengazo y ahora sí que es, tú sabes. Y yo creo que el, 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 el disco es ese tipo de disco que, que el artista no puede tirar lo mismo que está haciendo porque lo va a criticar porque está haciendo lo mismo. Entonces coge y tira un disco para vender más, para ampliar más su, su audiencia, para cambiar y pierde la audiencia inicial, el hardcore. Eso pasó con, con YouTube, yo no sé si se acuerdan de YouTube, de momento, de momento tiraron un disco ahí que, que tenía unos sonidos como medio disco, y todo eso, y el, produ el productor creo que fue Nile Rodgers, que, que es el de, de, de la época de disco, que no me, acuerdo, no me acuerdo el disco ahora cómo se llama, y han habido par de grupos así, metálica después que tuvo justice for All, tiró otro disco más y como que pff, se escocotaron. O sea, que siempre hay un disco como que, que, de, de, que evoluciona y pierden audiencia y, y de esto. Pero no le diga a un babonista que, que es una porquería de disco porque te parten la cara.
3: De hecho, vi, vi, en, vi en las noticias que, que había fanáticos que iban a hacerse un tatuaje de, de las canciones. <ríe> Del corazón. Es <Tatuaje> gratis. <ríe> sí, pero bueno, pero... pero... ¿Por es qué no están comiendo completo? ¿no? No <risa> están desnutridos, están desnutridos.
2: <risa> sí. Ah, bien, pero que quería hacer el comentario como esa noticia vino de momento. Pues.
0: Sí, este, pero... eh, eh, a, mí me, a mí me choca. Yo, yo no oigo la música de él, de verdad, porque... De verdad, eh, eh, Yo prefiero comerme un cactus a, a, escuchar una, a escuchar música de Bad Bunny, de verdad, porque eso es música. Yo, yo soy músico, by the way. Eh... No sé cómo este tipo de ha logrado estar ahí en el aire. Pero gente, bueno, vamos a hablar by the way, vamos a hablar de un tipo que, que, que lo que produce es moncelga a una compañía <ríe> que la están demandando ahora. Eh, ahí tiene las imágenes. Recientemente la compañía glasses fue multada con una multa histórica en Estados Unidos, la multa más alta impuesta a una compañía farmacéutica de 3 billones, gente, billones con B de dólares y tuvo que firmar un acuerdo corporativo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? La compañía Glasses Smith eh, cometió varias violaciones de ley al promover ilegalmente un antidepresivo eh, Paroxetin, eh, conocido como Paxil, eh, para pacientes bajo las edades de 18 años a sabiendas de que la administración de eh, alimentos y drogas, la FDA, eh, nunca había aprobado ese medicamento para uso en menores de edad, eh, la compañía creó propaganda también, eh, eh, ay Dios mío, en inglés es misleading, no me acuerdo en, en español cuál es la palabra engañosa. Engañosa, engañosa. Sí, sí. Eh, propaganda engañosa al, al promover eh, artículos en journals, de en revistas de journals médicos, ¿ok? Eh, eh, este, promoviendo supuestamente la eficacia del paroxetín en esa población, cuando los estudios internos en realidad mostraban que la medicina, que es un antidepresivo, en realidad lo que contribuía en algunos casos era aumentar las ganas de suicidarse en menores. Y eh, a, a, también lo amultaron por propaganda eh, engañosa de otro medicamento, creo que se llamaba Bandia. Eh, yo les voy a decir algo. Eh, es la primera vez que se da una multa tan grande y es la primera vez que yo veo que una compañía ha estado mercadeando algo para jóvenes y quiero que tomen este dato, gente. Mercadeando para jóvenes. Y sembrando propaganda falsa en journals médicos, Okay, que son las uh -huh. revistas de las que se dejan llevar los médicos para determinar si voy a recitar este medicamento o no, porque los médicos, aunque la gente diga la ciencia, la ciencia, no, gente, los médicos son como usted, como yo. Ellos también son propensos a la opinión pública y a la y a la presión de grupo. Y los journals médicos tienen una un peso eh, en las decisiones de los médicos porque dicen, ah, pero te mira, lo mencionaron en este journal, dicen que es efectivo. Y si ellos creen en eso ciegamente, pues terminan recomendando el medicamento a jóvenes y lo, con los resultados ya vistos. O sea, eh, que aumenta eh, ese medicamento antidepresivo para los adultos tra trabajaba bien, pero cuando tú se lo dabas a un menor para la depresión, lo que hacía es que le exacerbaba los síntomas y en sí. algunos casos conducía al suicidio. Quiero pararme en esos dos detalles. Mercadeado a menores y la propaganda que se regó en revistas médicas que son básicamente, ¿verdad? este, eh, Como, como eh, son revistas científicas. ¿Y esto qué pasó? Bueno, gente, ¿qué me pueden comentar al respecto, eh, Oscar? Mira, yo, yo creo
2: que eh, también voy a incluir la parte de la multa. Porque voy a dar un ejemplo de esto. Los otros días eh, estaba viendo un juego de, de Golden State contra, contra quienes que están jugando ellos. El equipo que están jugando. El, 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 fue a penetrar un muchacho y Green el, el que, que a veces hace de centro de ellos le dio un foul y lo sacaron porque fue un foul fuerte y en, el, en el, la conferencia de prensa él dijo pues mira esto pues, me, me juzgaron mal y yo sé que me van a dar una multa pero el juego es así y yo tengo chavo para eso, yo puedo pagar las multas si ellos decidieron eso pues, pero yo, tú sabes, a mí ese juego yo me gané, qué sé yo, qué, cuántos miles de dólares en ese juego y puedo pagarlo, voy a seguir mi juego, voy a seguir haciendo lo que hago porque tengo chavo para eso y te dice, pero ¿por qué Oscar tú estás diciendo eso? porque GlaxoSmithKline cuando se tira esta maroma cuando se atreve, en contrario a la evidencia que hay, a mercadear un producto que ellos saben que es detrimental para los, para, para los usuarios a los que ellos se están dirigiendo yo creo que ellos tomaron un riesgo medido, que si me cogen pues, pues tengo chavo para pagar la multa y yo no sé,
0: hay o que claro, hay Ahí que te ver. asistieron, ahí que asistieron, era contra Memphis el juego.
2: Memphis, ajá. Y la cosa es, la cosa es, tú sabes, que, que esta, esta farmacéutica lamentablemente, lamentablemente, siempre van a tirar para la ganancia. Y siempre van a girar y controlar la información de acuerdo a lo que les con, más convenga económicamente a ellos. Y no es la parte de salud, papá. Y lo, 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 tenemos evidencia, en este caso. Y está saliendo más evidencia ahora en cuanto a las diferentes compañías que hicieron la vacuna, que retuvieron información. Eh, cuando publican los hallazgos que son contrarios a lo que estaban eh, publicando ellos, promocionando ellos sobre la vacuna, lo tiran por lo bajo y los medios, yo creo que ellos le tiran con algo a los medios para que no exploten los problemas, porque si tú, si tú miras lo que está pasando ahora, todas las revistas médicas que están diciendo, mira, realmente la, la vacuna... Estaba, estaba dándole problemas cardíacos a la gente desde un principio y hay miles de páginas de evidencia de eso entonces a lo que voy es que ellos mientras tú no les des duro y les cuestes de verdad, yo creo que no sé de cuánto es la multa pero yo me imagino que ellos tienen para eso y más para pagar esa multa, aunque nosotros lo veamos exorbitante ellos tienen para eso y más y no les importa y fue un riesgo medido entonces la parte ética el hilo que también podemos sacar de ahí la parte ética de ellos controlar la publicación ellos publicaron eh, falso, eh, información falsa fue que eh, hubieron gente que escribieron uno, uno de uno, uno artículos dándole parante al, 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 al medicamento MIT. tú sabes que, que eso fue lo que pasó sabe alguien escribió un, un,
0: un, un artículo a favor se sí, sí. Ok, yo me puse a leer la, la noticia del Departamento de Justicia, es bien largo, porque esto es un caso criminal sí. 120 y pico de páginas. Básicamente, eh, Glaxo lo que incurrió fue eh, en, el, en el... Ok, ellos tienen a estos doctores a los que ellos les pagan para que sirvan de, como propagandistas médicos. Estos doctores convocan a conferencias cuando ellos invitan a en este caso a psiquiatras a estas conferencias, ellos les pagan a esos psiquiatras para que sí. se queden en hoteles y todo sí. demás, y pues claro, sí, 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 cuando, sí. cuando tú tratas bien a estos psiquiatras y dices, oh, mira, este medicamento lo bueno para que se los recetes a menores, en los menores, yo, yo yo quiero enfatizar en el en el hecho de los menores porque ahora mismo en Estados Unidos, y lo va a empezar a ver ya mismo aquí en la prensa de Puerto Rico, nosotros aquí en Baja de adelantamos, Véanse ya mismito en la prensa que van a seguir la pauta de lo que están diciendo en Estados Unidos, hay una gran ola de depresión y trastornos depresivos y emocionales en la juventud porque eso es lo que están empujando
3: sí. detrás sí. de
0: eso, ¿qué es lo que viene? bueno, la solución. Si, yo estoy, si yo estoy por ejemplo, una revista como The Atlantic eh, y de esta farmacéutica se, 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 se anuncia mucho en esta revista yo pues, de, pongo un artículo, hay uno, hay, eh, eh, la juventud está bien afectada por, por la depresión y qué sé yo todo, 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 y después viene un anuncio de un medicamento antidepresivo. ¿ves pues, Tú
2: sabes. Cacho, exacto, Está okay, montando okay. la
0: pista y este Y entonces lo que ellos hicieron fue eso, eh, usar médicos para empujar la idea y entonces publicando en jornales eh, médicos, que es donde ellos dicen, mira este medicamento eh, funcionó así, así asado, pero era información falsa, porque lo que hacía era que no incluían este, algunos, eh, algunos datos y, eh, y publicaban los que les convenían. Hay un libro eh, bien bueno que yo se lo recomiendo al, al que quiera, creo que está en español, se llama How to Lie with Statistics, este, cómo mentir con las estadísticas. Eh, yo te puedo citar una estadística, que se hizo científicamente y yo, eh, acomodarla a lo que yo quiera decirte, si yo cito los números de acuerdo a, 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 lo, a lo que yo vea, cito la media, cito la media, o sea y eso es lo que ellos hicieron, lo que pasa que pues tomó años en darse cuenta porque esto lo hicieron de los años 2000 a 2003 y ahora en 2020 que sale la multa, pero este caso lleva años en la corte eh, Luis, ¿qué me dices al respecto? A
3: mí me extraña que Gassel Smith haya, haya tomado ese riesgo este para hacer una cosa en una industria que si bien es una industria que maneja miles de millones de dólares es una de las industrias más reguladas del planeta. Este, ustedes no saben la la, la cantidad de cómo explico esto.
0: ¿De regulación?
3: Los, los, los pasos que tiene que dar una farmacéutica para que no la regulen, para que, para que no la multen. Sí. ¿Okay? Este, y eso por lo general, lo que se hacen, lo que, lo, lo que hacen es que si alguien tiene información, este, porque las farmacéuticas tienen su personal, cada quien tiene su personal, ellos son muy celosos con su personal y el personal... Se, se chotean entre sí mismos este, y precisamente para eso este, y hacen ¿cómo se llama? espionaje eh, espionaje corporativo y todo lo demás. lo más seguro es que esto haya pasado por ahí, o sea, lo más seguro es que haya pasado por eso, lo más seguro es que hay algún competidor de Glass Smithland, que Smithland que vio que se dio cuenta y pácala, lo, lo chotearon eh, hay que tener cuidado también con los journals porque desde hace un tiempo para acá la ciencia ha sido politizada y uno de los campos de batalla políticos de la ciencia este, son los journals ¿Okay? hay que tener cuidado porque antes había eh, en los journals lo que había era un, un equipo de lo que llaman peers, es decir, que también eran científicos y que también eran, eran expertos en, en, en investigación, que cuando tú sometías un paper, ellos te revisaban los papers, veían eh, evaluaban el método científico que tú habías eh, eh, seguido, eh, y decían bueno este es el estudio no el estudio está bien hecho vamos a darle para adelante vamos a publicarlo porque el estudio está bien hecho eh, y me y, y, y me voy a este al, al rollo de la, de la ivermectina. yo no sé si ustedes se acuerdan que eso eran Estudios van y estudios vienen y publicaciones van y publicaciones vienen porque la ivermectina supuestamente servía, primero servía contra el COVID, después no servía para nada. Después este, eh, Trump salió diciendo que sí, que, 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 que la ivermectina servía, entonces eso fue peor que peor. Este, entonces, hay que, ya hoy día hay que tener cuidado con los journals. Este y el, el otro lo otro eh, el otro asunto es que cualquiera bueno no cualquiera pero hay que tener dos dedos de frente pero se puede eh, se puede entregar se pueden entregar papers falsificados que pasan que pasan como pero por su casa no tengo el nombre actualmente lamentablemente pero eh, un investigador un investigador, entre comillas, este, que para, eh, que, que decía que, que había medicamentos que, que causaban el autismo, que habían vacunas que causaban autismo, autismo. Este, y resulta que él hizo eso para publicitar un, eh, un producto de él, para el autismo. El producto no servía y los papers que publicó eh, sobre el, el, la, el, el, el daño de las vacunas era falso, resultó ser falso. Mas, sin embargo, mucha gente, muchos antivaxers siguen repitiendo que, las, que hay vacunas que causan autismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los, con, los, con los reviews que salen en los papers. Hay que tener cuidado. Hay que ver si hay, hay que cruzar la información a ver si eso sale en algún otro en algún otro paper. O hay que tener cuidado con el track record de, de, de ciertos medios y de ciertas este, de ciertas publicaciones. Porque pues eso puede pasar. Este y no sé, me parece que que, que me parece que que la es pe estúpido ahí, este, en caer en un riesgo controlado para vender más de un medicamento cuando saben que las multas son sabrosas.
2: No tú es sabe, fácil. Tú sabes, tú sabes algo que mencionaste ahí, Luis, que 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 en, en un podcast que yo regularmente veo que es el Dark Horse Podcast que es de este profesor que lo sacaron de una universidad bien conocida, que él es evolucionista, biólogo, creo que es biólogo evolucionista, se me olvidó el nombre, Entonces, Dark Horse Podcast. Él mencionó que, que el, peer, el proceso de peer review durante la, la, el tiempo de la pandemia ya tomó un giro cuestionable, porque, porque esto, hubieron veces en que se publicaron unas, unos hallazgos sobre unos medicamentos para tratamiento preventivo o, 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 o durante el proceso de COVID que los publicaban y luego los retiraban y decían, ponían una excusa que, que no, no iba de acuerdo a los estándares. Después que había pasado por el peer review, cogían y, de, de, y creo que pasó en dos artículos y uno de los artículos que removieron, el doctor está demandando. Está demandando porque, porque el tipo tiene centenas de ciento y pico de, de publicaciones y cogieron y como el artículo no iba en la línea que decían, pues, pues esto lo sacaron y cuando publicaron la retracción de por qué lo, lo sacaron, pusieron en tela de juicio la expertise del hombre. Él dijo, no, hasta ahí llegamos. Así que lo que tú dices del peer review es cierto. que se extiende y hay que tener en cuenta que se ha politizado. Y, y está manchado y hay, y hay que estar pendiente. O sea, ya uno no sabe en qué confiar
0: ya. Este... El, el, el afán de lucro eh, es verdad lo que yo veo que mueve mucho de esta compañía. Este, menos mal que la justicia pues llegó a tiempo. Pero lo que no aparece en este reporte es la cuántos jóvenes se suicidaron después de estar usando el medicamento. Yo no dudo que hayan sido muchos. Eso va a
3: ser bien difícil. Eso lamentablemente ¿Sí? eso va a ser bien difícil eh, este, corroborarlo o concatenarlo porque es sumamente difícil. Eh, Darle cuando cuando hay suicidio, sobre todo cuando hay suicidios en, en, en adolescentes, en jóvenes, en menor edad,
2: sí, atribuirle causa a un medicamento. Suele
3: sí, es sumamente difícil. Este, así que no sé si si, si alguna vez podamos eh, proveer esa proveer esa estadística, alguna vez tengamos acceso a una estadística así
2: se puede, se puede bueno. medir un,
3: un cierto un miro en común
2: en que los que se estaban suicidando durante esa época hubo un pic y todos estaban usando el medicamento, uh -huh. pero comprobarlo, esto va a haber tanto y tanto y tanto y tanto tecnicismo y tanta cosa que va a ser bien difícil, es bien difícil, aunque, uh -huh. aunque a simple vista tú puedes decir, pues mira es que no o sea, uno más uno es dos pero legalmente tiene que ser a nivel de autopsia a nivel de cuestiones familiares testimoniales el ambiente social que había, el ambiente de la casa, o sea, es súper cuesta arriba, es verdad lo que tú dices. Es difícil. Y,
3: y, y aparte de eso, si tú te pones a ver la mayoría de los antidepresivos, cuando, cuando se dan en las dosis que no son las correctas para la condición que tú tienes, pueden inducir suicidio.
2: Y lo dice, lo dice el, el paper la, la, lo, lo, los avisos de cuando, cuando tú lees el, lo, la letra chiquita Ajá. lo dice lo dice que puede, el
0: medicamento que sí, te están presentando okay. puede causarte esto, aumentarte es, la es ganancia de... suena paradójico pero es así sí, sí. Sí. no, pero le puedo decir algo, usted sabe cuando ellos tuvieron que añadir esa advertencia a los medicamentos cuando empe... cuando se dieron cuenta en el 2003 y empezó el caso, porque este caso viene desde el 2003 eh, 2003-2004 ellos empezaron a poner lo que se llama el Black Box Black Box, black box Warning, diciendo este medicamento puede exacerbar la, los riesgos de suicidio en poblaciones de, en, en, en algunos casos. Ellos pusieron en algunos casos, en realidad es en los menores. Porque ya para adultos se había probado que, que te mejoraba o no te mejoraba, pero no te exacerbaba los síntomas, no te, no te, no te aumentaba la gana de suicidarte. En menores es que tenías ese efecto, porque los menores no son iguales que los adultos. ¿sabes? Y, y a partir de ahí, cuando sale la demanda, es que ellos empiezan a incluir el black box warning, que eso se incluyó en el caso, como evidencia de que ellos sabían que estaban haciéndolo mal. Porque dijeron, ah. ay, ¿por qué no lo incluyeron desde el principio cuando salió el medicamento al mercado? Ah, lo incluyeron después, ok. Y ya tú sabes por qué. Eh, sí, hay, hay, esto. mira, una
2: pena que el, y el Molina no se tomó eso con un chamaco.
0: <risa> bueno, este. Vámonos a una days. pausa eh, comer, eh, comercial. Bueno, Ale fuera comercial. Vámonos a una pausa y regresamos en breve con Bájale 2. Este, esta semana eh, ha estado sonando mucho la noticia del de señor Juan Dalmau. Eh, by the way, déjame decirlo porque podemos frontear con, con esto eh, esa noticia nació aquí eh, la imagen que publicamos aquí después la usaron en otros lados y entonces ahora que se está investigando y llegó al Capitolio y allá en el Capitolio lo está tomando Gregorio Matías y va a hacer la investigación, pero eso empezó aquí gente, ok así que vale dos nuevamente, trabajando para la prensa, como diría la Comay eh, uh -huh. Bueno, gente. Eh, el señor Juan Dalmao, te voy a poner la foto ahí para que la vean. A ver si se ve. Señor Juan Dalmao anda de tour en las escuelas públicas del país dando eh, conferencias, charlas motivacionales, entre comillas. Tú dices que hace un político derrotado dando charlas motivacionales, o sea... Eh, ¿Cuál es el...?
3: Charlas charla motivacionales por un Puerto Rico mejor.
0: Por, bueno, exacto. O sea, eh, 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 ¿Sí? ¿Qué motivación es la que le está impulsando entre los estudiantes? Entonces, él ha seguido subiendo fotos y fotos, pero esta foto nunca la subió. Esta foto nunca la subió, la que estamos mostrando ahí, que la estamos mostrando en otros medios. este, Nunca subió esa foto por una razón, porque esa foto está violando la, el reglamento del departamento de educación que prohíbe el despliegue de símbolos políticos en las escuelas públicas del país y él se ha vuelto por ahí ahora ahora que salió esto y están hablando de los medios dice, ay mira ahora me van a acusar estoy en un colegio privado porque ahora se fue a los colegios privados pero primero estaba yendo por escuelas públicas este, y si lo va a negar aquí tenemos a verdad mira mira la mira la foto ahí esa es la foto que, que 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 anda corriendo por las redes eh, espérate, esa no es. Gregorio Matías va a hacer una investigación a nivel de cámara, porque él se ha podido constatar que él estuvo en varias escuelas públicas y se va a investigar qué director regional. No, esto empieza desde arriba. ¿Quién en el direct, en el nivel central del departamento de educación permitió que un político fuera a dar charlas eh, políticas a las escuelas? ¿Quién en la región permitió que él fuera a las escuelas a dar la charla? ¿Y qué director permitió que él entrara a la escuela y se sacara fotos con menores sin permiso de los padres? Esto es otra violación al reglamento. Gente, yo fui maestro del sistema educativo. Yo no podía sacarle fotos a los estudiantes si el papá no me autorizaba.
3: Sí.
2: Ni
0: nadie podía venir de afuera a sacarse fotos con estudiantes. estudiante. Si venía una persona de afuera... A sacar fotos de una actividad, esa persona tenía que pedir permiso y todos los padres tenían que estar de acuerdo. Si no había uno de acuerdo, no se podía sacar fotos. Yo dudo mucho que los padres, todos esos estudiantes, supieran primero que Juan Dalmao estaba allí y segundo que le iban a sacar una foto para usarla de propaganda para él este, montarse en su maldita eh, eh, política y propaganda. By the way, Juan Dalmao, él me bloqueó en Twitter eh, porque le molesta la verdad. Eh, cuando yo lo confronté con, con, con esto y con otras cosas más que yo lo confronté anteriormente eh, él bloquea rápido o sea, a, a, él no bloquea a los periodistas, él me bloquea a mí Pero, por, por eso mismo porque lo cuestionamos gente, ¿qué ven en esto? ¿qué me pueden decir? ¿qué comentan? ¿saben algo más? no sé, Oscar, Luis ¿quién va primero? Luis, tira, tira tú bueno, este, era hora de que
3: alguien hiciera algo porque es que eh, siempre eh, pasa lo mismo, este, fulano es pana, fulano es chévere, fulano es chévere, es pana, es como, es, como el, es como el Raymond Arrieta de la política, ¿Okay? o sea, cae bien, es, es, es bonitín, es lindín, este y sabe, y no sé qué, y es joven, y no sé qué más. Entonces, este, en base a ese... No quisiera llamarlo carisma, porque carisma es demasiado. En base a ese encanto, en base a ese charme, Entonces, él se consigue a alguien que no se sabe quién es, que lo autorizó a que fuera para las escuelas a hablarle directamente a los estudiantes. Este, ¿De qué no se sabe? Porque el charla motivacional, eso puede ser cualquier cosa. Ajá. Uh -huh charla motivacional puede ser mátate. O sea, ¿Y porque está puede motivando a la persona?
2: Exacto. Está motivando a la, cualquier
3: persona, cosa. De la persona. Y segundo, por un Puerto Rico mejor. ¿Qué significa eso de charla motivacional por un Puerto Rico mejor? ¿Está motivando a qué? Es sumamente peligroso. Sí. Segundo, sí. peligroso en el contexto en que estamos trabajando. Este, la mayoría de los de los que están eh, protestando hoy día, por ejemplo, hoy hubo una protesta, hubo una marcha en. ¿Cómo se llama? En, en Condado. ¿Por qué? Porque es injusto que haya turistas en Condado cuando hay gente que todavía está tiene los techos con tondos azules de María.
0: Una marchita, de hecho, una marchita, porque no había
3: una marchita, pero fue. La hicieron. Casi todos son independentistas ahí. De uno u otro bando, pero todos son independentistas. Uh -huh. Entonces, ese es el tipo, o sea, con esa es la gente que tú te reúnes. Con esa es la gente que tú te... O sea, con esa es la gente que tú, motivador por un mejor Puerto Rico, te reúnes. Y después va a hablar con los muchachos. ¿Me explico? O sea, es, es, una, es una cosa que... que y, y, y después le dicen a uno, no, pero es que tú pecas de, 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 de... Tú todo lo politizas. Pero es que todo es política, mi gente. Todo es política. Todo es político.
2: No, Y lo que pasa, Luis, en este caso, es un político. Un político la...
3: haciendo, haciendo proselitismo político en las escuelas. O sea, vamos a estar claros. Sea, no
2: podemos. Ese es, hay que encajonar, hay que marcar el tema dentro de eso. No es, no es
3: educativo. Es, no un tipo hay, haciendo, es un político haciendo proselitismo político. Es presidente de un partido eh, haciendo proselitismo político. O sea, por no, no no lo llamen de otra forma, porque de otra forma no es. No ve la cara de estúpido, no ve es la cara de pendejo. Está haciendo proselitismo político en la escuela. Y punto. Y eso no debería ser permitido. Eso no debería permitirse. Y estoy absolutamente seguro de que a la gran mayoría de los papás, usted le habla así, usted le dice la cosa como, y le dice yo, bueno, yo saco a mi hijo, yo no autorizo que mi hijo esté. Lo sacan y lo mandan para su salón, a ver matemáticas, a ver eh, historia y vaina. Sí. Lo que se supone que se trabaja en una escuela. La escuela no está para proselitismo político. La escuela está para enseñar valores que después tú uses en tu adultez para hacer el proselitismo político de tu preferencia. Pero para eso, tú tienes que ser formado. La formación la da la escuela. A los padres, por supuesto, en casa. Nosotros hablamos de estas cosas en mi casa. Pero, este. El, 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 la escuela no está para eso eso estoy yo ¿Okay? entonces este no debería ser es un, es un muy mal precedente es un pésimo precedente que haya alguien que haga esto y como es chévere como es nice como es pana entonces nadie dice nada y no sé qué yo, yo este felicito al al al, al a Gregorio Matías por haber solicitado la información, por eh, solicitar una, una
0: investigación, porque esto no se sé puede hacer así. Esto no se sé puede hacer a ver. así. Tú sabes que yo quiero saber de ahí, Luis. Dime. Yo quiero saber quién está pagando, porque yo estoy buscando, le, le, by the way, le digo a la gente que están aquí en el chat, si alguien me puede ayudar, porque estoy, estoy tratando de conseguir con los contactos míos en el departamento a ver cuál es la corporación que está. Eh, llevando a Juan Dalmao a las escuelas públicas porque él no puede ir por su propia cuenta porque él es político eh, busqué en el departamento de estado a ver si había algo registrado a nombre de él y no está, por lo tanto tiene que ser una colaboración que ya está establecida en el departamento lo tienen como empleado y lo están pa y le están pasando el dinero o que él está haciendo las conferencias de su propia eh, de, de su propia motivación sí, mucho eh, y, y lo está haciendo por su buena voluntad y nadie le está pagando. Pero según dijo la señora, la doctora Sayira Jordan Colden, Conde, él está cobrando un, un salario de 5.400 al mes. No sé de quién ni de y, y, y por qué, pero eh, esta charla tiene que estar envuelta, tú sabes. Así que este, yo quisiera sí. saber cuál es la corporación, porque yo quiero, cuando yo sepa lo que es la corporación, yo voy a, a tal unos cabos. Pero yo necesito saber, estoy, créanme que estoy buscando. Cuando yo consiga el nombre de esa corporación, la voy a ir a por aquí y a la prensa que esté pendiente porque eh, les voy a, va, va a empezar la exclusiva por aquí. Entonces ustedes seguirán por allá porque quiero ver esa corporación a ver, porque estoy loco. Olvídate,
3: te van a robar el trabajo como siempre.
2: Te lo llevan y lo presentan no.
0: allá como noticia sí, exclusiva.
2: Exacto. Tú sabes, una de las cosas que es bien, que, que es bien preocupante, que, que cuando en la dinámica escolar entre los estudiantes y el maestro se puede dar un tipo de, de peer pressure, de presión de grupo, para que aunque no, no quieras ir, tengas que ir, porque este tipo es, tú sabes, los maestros, yo, yo estoy seguro que todos los maestros, la mayoría de los maestros que están ahí son gente de izquierda, sabes, porque la educación está tirada para la izquierda. Entonces, tiene, tú, tú vienes y anuncias, tú como estudiante, escuchas el anuncio que fulanito de tal viene la semana que viene eh, y un político, pues la mayoría de las veces, tú a ese edad, tú dices: ¿Para qué Javi yo quiero escuchar a un estúpido así hablando? Yo no voto, yo no quiero votar, tú sabes, el sistema está mal. Entonces, viene esta presión de los maestros, viene esta presión de ciertos estudiantes que son, ya, ya se creen activistas, ya se creen los salvadores del mundo, son gente que van a, a salvar las tortugas y se fean, y ya se han fumado sus primeros motos, ya tú sabes, ya son los más hippies. De eso empiezan esta presión de grupo a, a obligar a esos estudiantes, y si no va, se burlan de él. Ah, pero tú entonces eres parte del problema, tú, tú, qué, tú te crees que tú eres un PNP, se politiza el, el ambiente. Tú sabes, es una de las cosas que, que, que es una estrategia maoísta, porque ma, eh, ma, Mao en los tiempos de Mao se, se introdujo se utilizó mucho la, 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 la esfera de educación y universidades para crear la guardia, que era el futuro de eh, eh, guardia que, que iba a hacer la, la, la cuestión de, de, de la revolución cultural. Empezó con el, el adoctrinamiento y la presión de grupo dentro de las escuelas. Y él es un ejemplo perfecto de eso. Es una cosa que yo quería enfatizar porque se presiona mucho y se usa mucho la parte de presión social a esa edad. A burlar, ah, pero tus papás lo más seguros son PNP. O no son populares, son penepestes. O sea, esas estupideces a esa edad, que tú estás tienes que estar más pendiente, tú sabes, a aprender a bañarte bien, a sumar y restar, tú sabes, a no, a no oler mal para pa caerle bien a las muchachas. Entonces. Sí, entonces sí, otra lo cosa...
3: Decía, lo que decía Jordan Peterson en, en el libro de George Rules for Life, usted quiere este, cambiar el mundo, Empieza por su, su no, cuarto, Empieza a recoger tu cuarto. ¿no?
2: Recoge no? tu cuarto, exacto. Entonces, ahora tú quieres ahora tienes un Puerto Rico mejor, pues, pues empieza a, a lavar tu carro, empieza a lavarte los dientes, empieza a recoger tu cuarto, empieza, ¿sabes? Es así. Entonces, otra otra cosa que yo, sí. quiero, yo quiero comentar es lo carifresco, el cara lechuga sinvergüenza, canalla, que es, que es el Dalmao este. Él lo coge todo a chiste. Él, sí. tú, sabes, tú puedes presentar la evidencia, él está en violación a, a una regla que hay en educación. ¿Sabe? Él está en completa violación haciendo esto. Está cobrando por eso. Y cuando él toca el tema, es burlándose de lo que le están señalando la, la falta sí. que él está haciendo. Él, él, es, él está troleando.
0: Él está sí, troleando. Él está, ah,
2: es una actitud una persona delincuente, una persona Ey. que no tiene moral, una persona puesta, una persona, una persona eh, 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 esto, que no tiene no tiene onza de, de, de vergüenza. Así que ese es el futuro de Puerto Rico, papá. Ese, ese es el que, 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 el que da la charlita. Que cuando lo, lo cogen, lo, lo, ponen, lo, ponen, lo cogen con la mano en la masa,
1: se ríe. Me Me va, bueno,
0: eh. Yo lo que digo es que estoy esperando conseguir el nombre de esa corporación, estoy buscando y créanme que cuando le, y voy a buscar hasta encontrar el nombre de la corporación que lo está llevando a las escuelas, porque ahí es que por ahí jumea, como dice el jefran y Boricua, por ahí jumea y espero que Gregorio Matías publique esa información, porque yo estoy seguro que le va a conseguir la información de la corporación que está diciendo, porque a, a él no le van a hacer nada, o sea, le voy a adelantar desde ahora, a Juan de no le va a pasar nada por esto, No, no. no
2: pero, va a salir bien.
0: Sí. Pero la corporación que le está pagando el dinero, yo quiero ver si es una corporación de aquí o es un grupo que se formó de un grupo de interés especial. De esto, porque créanme que estoy buscando en los contactos del departamento de educación, pero son tantos que no me da el tiempo. Por favor, ayúdenme los que son maestros aquí. Si conoce a alguien que es maestro, para que me digan en la escuela que él fue a Las Piedras o en la, en la escuela que él fue a Yauco, bajo qué entidad él fue. Ok, tengo esas voy a tirar por Messenger? Como me han tirado fotos y otras cosas antes. Le agradezco a la gente. Bueno, gente, a una pausa y regresamos en el próximo segmento con la engreída. Con la engreída. Hay una engreída por ahí. Ay, bendito, ya que la veamos. Pero bendito, ¿por qué hizo eso? ¿Qué, qué es eso? Ustedes ven que los gatos son malos. ¿saben? Los gatos se las traen. Son malos, son malos. Mira, yo te voy a contar ganar? algo. <ríe> yo tengo gato, yo tengo gato en casa, tengo tres. Este, pero yo te, yo me acuerdo de un gato que yo tuve, me acuerdo, se llamaba Tigre. Nunca voy a aldear ese maldito gato. El, los nenes lo querían, pero yo, yo aquel gato era malo, malo de verdad. O sea, él, él te tiraba a ruñar, él te hacía frente si tú le espantabas. O sea, entonces, como yo no dejaba dentro la casa, cuando se metía dentro la casa, una vez se metió y me ha dejado esta plasta de caca en el mismo medio de la cama. Es como que el, el, yo creo, yo creo que el tiro está medidito y todo, porque cuando yo entro al cuarto digo, pero mira en el mismo medio de la cama, ¿cómo diablo este gato. Como que mandándome un mensaje, tú sabes, no me quieres aquí adentro, esto es lo que va Sí, Dios mío, nunca me olvidé de ese gato, se llamaba Tigre. Bien, eh, buena gente, los nenes, los, nenes, los, los nenes míos todavía se acuerdan y ya ellos son grandes, se acuerdan de Tigre, el gato más malo que hemos tenido. Bueno, gente, eh, hablando de gatos malos, vamos a hablar de una periodista que está engreída, gente. este Pero antes de hablar de ella, déjame para pa dar un contexto. Ustedes saben que con la venta de Twitter y todas estas cosas, los medios están respingando, ¿verdad? Y mira lo que publicó el nuevo día. La compra de la red social Twitter por el multimillonario Elon Musk levanta legítimas dudas por la amenaza que representa a la libertad de expresión. <risa> Yo me estoy rascando la cabeza todavía porque eh, la libertad de expresión precisamente es darle a la gente libertad para que puedan hablar que es lo que no hay en Tito o no había hasta que llegó Elon Musk. Porque ahora que llegó Elon Musk, ahora tú puedes publicar como antes, tú sabes, sin que te censuren y sin miedo. ¿Cuál, el, el, ¿Cuál es el miedo de ellos? A la libertad de expresión de ellos. No, no se la van a quitar. Ya Elon Musk dijo, no, aquí todo el mundo va a expresarse como de esto, siempre y cuando le incurran en, en conducta criminal de amenaza o difamación. Todo el mundo se puede expresar. Lo que no va a haber es de, de, de censura, porque alguien diga que, 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 que un hombre... Este, con peluca es una eh, no es una mujer y cosas así. Eso es lo que no va a pasar. Pero eh, los medios están respingando porque las redes sociales la gente se comunica. Y la periodista eh, Valeria Collazo eh, emitió un mensaje diciendo: ella publicó un post sobre este brote que está viendo de hepatitis infantil, eh, que ya se están viendo varios casos aquí en Puerto Rico. Y entonces eh, la gente en los comentarios empiezan a decir, bueno, mira que hay una, hay, una, hay una relación posible con el COVID, puede que haya una relación con la vacuna o algo. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Todavía porque esto está en los preliminares. Lo único que salió de Israel, es el único país que ha dicho que lo que ha observado en todos los casos de niños con hepatitis es que los meses previos les dio COVID, nada más. O sea, les dio COVID, no que les pusieron vacuna ni nada. Bueno, o sea que estos eran niños que ya tenían inmunidad y de momento pues están desarrollando hepatitis. Todo, todos los casos que vieron en Israel tenían ese común. No se sabe si es lo mismo en Estados Unidos o en los otros países no se sabe si es lo mismo, o si están haciendo como hizo Glass Smith, escondiendo data, para entonces no relacionar una cosa con la otra porque eso es, lo que me, eso es lo que a mí me huele que está pasando, pero anyway, la señora Valeria Collazo dice que si usted no va a expresarse y lo que va a decir cosas que se aprendió en las redes sociales o en YouTube pues que mejor ni se exprese
3: no, peor, peor, dice que si no eres científico que investigue el asunto
0: sí, o sea exacto. que si...
3: O sea, que si eres Juan Pablo los palotes, con una opinión, cállate.
0: Exacto. Mandó a callar a, a todas las personas ahí. Entonces tú dices, wow. Eh, tú te quedas como que rascándote la cabeza diciendo, wow, esta señora una periodista mandando a la gente a callarse. O sea, hasta ahora no ha borrado ningún comentario en la página, ni incluyendo el mío, que me la estoy vacilando en par de cosas. este. Eh, pero en una, yo le dije, mire, eh, señora, este, la libertad de expresión es algo que se que se, que, se, que, se de, que, que que si tú lo cortas, ¿verdad? Pues entonces nadie va a aprender. Porque, ¿cómo yo voy a limitarle las ideas a, la, a, la, a ¿Cómo yo voy a aprender a si, saber si mi idea es correcta? Si no la contrato con una que es incorrecta. De que la gente hable. Ah, que hay gente que creen que esto es. Eh, los marcianos. Bueno, sí. pues, pues, pues tiene prueba de que fueron los marcianos los que trajeron el COVID. Preséntala. No la presentaste. Pues no te hago caso, pero yo no te voy a callar a ti porque yo no crea porque tu, tu idea no 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 es no está basada en un estudio científico. Ah, que yo creo que esto es un virus que lo mutaron y lo y lo y lo y lo, y lo prepararon y lo reforzaron en el laboratorio. Yo no te voy a, a mandar a censurar por eso. ¿Tienes prueba de eso? No la tienes. No. Ah, pues pues no pues. Pero no te voy a decir a ti te calles por eso, ni te voy a quitar el derecho a expresarte, ni, te voy a, ni me voy a burlar de ti, bueno me voy a burlar un poquito así, sí, porque si las ideas son demasiado <risa> ridículas, la verdad, me voy a burlar un poquito pero también estoy en mi derecho de burlarme ¿tú sabes? cuando son ideas ridículas tú sabes eh, 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 pero mandar a callar ver a un periodista, mandar a callar a la gente, o sea, ¿qué es esto? ¿qué engreimiento es este gente? Oscar, dime algo
2: Mira, yo lo que encuentro fascinante son dos cosas. Cómo, cómo el día de que estas personas o son contratadas para ser periodistas o se gradúan de periodismo, yo no sé si es que viene un ángel encima de ellos y, y los ilumina tanto y tanto y tanto que se, de momento se convierten en expertos en, en teología, en leyes, en medicina, esto, en psicología en sociología, en política, se convierte en expertos hasta en uh -huh. historia. Entonces, ellos son la fuente, el filtro, se convierte en la fuente y el filtro de la verdad. Sabe, una en el caso de, de ella está diciendo que los que los que si tú no eres científico, pues no comente, pero ella está comentando. Exacto. O sea, ¿Sabe? y ella está y ella está ella tiene ella tiene ella manda a, a, a hacer o censura pero eh, la censura de ellos y la y la preocupación de ellos de, 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 de que de, de, sobre la libertad de expresión realmente es que es que hay unos discursos hay unas personas que no deberían hablar y hay unas cosas que deberían desaparecer de, de, de la discusión pública que es las cosas vieja antiguas la religión la, o sea, esto están está, que lo hemos mencionado antes pero a lo que voy es que, que a mí, me, 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 la otra cosa que me encuentro fascinante, aparte de esa unción que les cae cuando, cuando son puestos en estas plataformas, es que ella se hace pasar por científico pero ella es de la, del grupo de personas que creen que los hombres pueden salir embarazados. Exacto. ¿Dónde está la inteligencia de una persona? Así que los hombres menstruan ¿sabes? ¿Dónde queda la inteligencia de una persona así? ¿Dónde queda la credibilidad? ¿Dónde queda la... la... Es cuestionable. ¿Sabes? Estamos viendo un activista que, que dice eh, tú puedes hablar, tú no puedes hablar. Si tú sí, eh, tú que vas a la iglesia, no, tú no puedes hablar porque tú estás prejuiciado y eres una persona mala. Tú torturas a los bebés, tú sabes tú torturas a los nenes y les hablas cosas malas. ¿Sabes? Entonces, ese es el tipo de, de airhead que tenemos los medios Sabe, tiene un apellido que, que, que esto está puesta ahí por, por su apellido quizás por su estudio, quizás por otras cosas que haya hecho para, para llegar ahí, pero no tiene la, la, sabe, en su página puede publicar lo que la gana pero ella atribuirse este, este derecho de ser el filtro de la verdad, de ser el estandante es, es cuestionable es cuestionable su inteligencia es cuestionable su moral y es cuestionable todo Así
3: pero es que... Que eso es precisamente lo que no quieren no quieren sí. ser cuestionados. Sí, sí. ¿Por qué, ¿Por qué el nuevo día dice que le preocupa que Elon Musk haya comprado Twitter? Porque, mm. porque si se abre el, el, el abanico del, de, de, de posibilidades de libertad de expresión.
2: La verdadera libertad de expresión y en todas la las La verdadera opiniones,
3: libertad de expresión, tú simple y llanamente, tú puedes perfectamente eh, eh, cuestionar a quien te dé la gana. Exacto. Que la libertad de expresión se trata de eso cuestionar a quien te dé la gana, es más, se trata de más todavía, se trata de eh, facilitar una conversación en el seno de la sociedad, sí. ¿sobre qué? sobre cualquier cosa, nosotros sí. estamos conversando sobre, sí. sobre, sobre varios asuntos y habría gente que esté de acuerdo con nosotros y habría gente que no, claro, ok, santo y bueno. Pero para eso es que tenemos libertad de expresión. Y si vamos a contrastar ideas, si vamos a tener esta conversación, si vamos a contrastar ideas, es posible que haya gente que no solamente no esté de acuerdo, es posible que gente se ofenda.
2: Uh -huh. Hay que, que
3: correr ese riesgo. Prim, entonces, para ellos, priva no ofender a nadie antes de tener libertad de expresión. Ajá. Uh -huh. Pero, pero, o sea, déjame, déjame, déjame profundizar un poquito más. Este priva el hecho de no ofender a nadie sobre la libertad de expresión. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un grupo de gente que, como Valeria eso nos manda, tenemos que callarnos la boca. Sí. Para eso. no ofender. ¿De qué grupo crees tú que están ellos? Exacto. El grupo que sí puede. ¿verdad? Ellos y el pueden. Grupo que habla. Y el y cuando tú tienes un grupo que habla y tienes otro grupo que está callado, usted se calla y atiende y abre la boca para que lo alimenten con cucharilla. Adivina quién tiene la cucharilla en la mano. Son ellos. Son ellos. Ellos están tratando de crear un entorno de élite donde la élite son ellos. Sí. Y el gran enemigo de esa élite es la libertad de expresión.
2: Sí. sí.
3: Yo no estoy, ¿sabes? Yo estoy cautamente contento con lo de los Musk porque tampoco uh -huh. voy a decir ay el humor que es mi héroe o sea tampoco la a uh
2: -huh. así de acuerdo
0: pero
3: pero el, 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 cuando hablan cuando hablan de que de que les causa eh, eh, resquemor eh, y sobre el sobre la, la la limitación de la libertad de expresión es la libertad de expresión de ellos Sí. de ellos es por eso que te dicen cállate y escucha y si sí. tienes una opinión y si no eres científico no, o sea, eso es otra cosa si no eres científico no digas nada pero bueno, ¿qué vaina es? uno lee y uno se prepara y uno estudia y uno hace y uno eh, escucha opiniones aquí y allá si escuchó algo en redes sociales no lo diga aquí ¿y dónde, por dónde se comunica la gente hoy día? ¿Por señales de humo? ¿Por dónde se comunica la gente hoy día? Por redes sociales. Sí. Entonces, es una forma bien hipócrita de controlar la libertad de expresión de todo el que no piensa como ellos. Uh -huh. Simple y llanamente. Pero sí hay que caerles encima. Y me encanta lo que le escribiste, Michael. Este... Hay que serles encima y hay que decir las cosas. Ahora más que nunca hay que decir las cosas. Sí. La gente tiene que expresarse. Hay que poner sus redes sociales para expresarse. Yo sé que yo soy el primero que tengo que hacer eso porque yo tengo mis, mis redes sociales como que medio, medio, medio apagadas. Pero es que son, son demasiadas cosas, son demasiados temas. Y yo sí, tengo sí. 24 más y, y hay cosas que hacer. Pero, sí. pero la gente tiene que expresarse.
2: Tiene que, ¿Sabe que, tiene que, ¿Tú sabes que en, en una... En una charla que dio hace como un mes, Jordan Peterson en, en Inglaterra, era sobre la santidad de la libertad de expresión. Él hizo un, él hizo un análisis, una cosa apoteósica, llevando, llevando la, la, lo crucial que es para una sociedad desarrollarse eh, la libertad de expresión, porque, porque tiene que haber un encuentro de, 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 de grupos, de personas, de sociedad, de tu familia, de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu vecindario, de tu poder expresarte como ser humano, porque es parte de tu de tu de de, de, de de tu de tu ser ejercer el poder de, de, de tu eh, eh, verbalizar tus pensamientos y medir lo que tú crees versus lo que aquel cree y podemos llegar a un consenso. Pero si tú del saque, por cuestiones, de, 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 de cuestiones ideológicas o de o pensamiento de grupo, tú dices, no, este es de, de tal grupo, o de tal partido, o de tal color de piel, él no debe hablar. O él es el macho, en mm. este tema, él no puede hablar. No, todo el mundo tiene que participar de la misma manera, porque tiene, tiene su voz individual. Y si tú te pones a mandar a caer a la gente, estás mandando a caer a, a una persona que necesita... Verbalizar, su, verbalizar quién es, punto o sea, la libertad de expresión va a lo, a lo más esencial, él lo llevó en esa charla está fuera el día, no me acuerdo cuál Deja si lo puedo conseguir y lo comparto en el, en, el, en el hilo pero es muy buena, muy buena, él lo lleva a una cosa sagrada, al verbo al, al, tú sabes, a, a ejercerle la palabra ¿sabes? Que, que, va, que va la libertad de expresión va a, a, a la esencia del ser humano del desarrollo de la sociedad, de una sociedad eh, y, y lo podemos ver y hay ejemplos ya sociedades en que se empieza a, a, a criminalizar la, la libertad de expresión caen en retraso caen en, en, en totalitarismo, caen en muerte, caen en enfermedad. ¿Por, ¿Por qué? Porque se esconde cosas esenciales, se esconde comunicación esencial entre una persona y la otra, se descuerta se esa libertad y, 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 y lleva a la muerte. A buscarlo, lo buscan. Eso es lo que quería comentar.
3: ¿Sabes qué es lo primero que que le quitan a los presos políticos en Latinoamérica cuando los liberan tus sí. redes sociales <risa> prohibición de publicar nada o sea, te calle la boca uh -huh. para, para darte libertad y si no te comprometes a callarte la boca, no te sueltan wow uh -huh entonces eso es lo que están tratando de hacer desde 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 abajo no son poder no son poder porque no, no tienen el no tienen el gobierno no están en, no están en con el gobierno no están convoyados con el gobierno pero desde su trinchera tratan de ejercer ese poder sobre uno y uno el que o doble el lomo para que porque le pongan la bota encima o uno resiste y se para
0: el guido. Bueno, eh, para ir recapitulando, ¿verdad? Eh, quiero este, hacer un, un recap de los temas, ¿verdad? Eh, empezamos hablando de cómo este periodista, el editor en jefe de el Nuevo Día eh, intentó demonizar al a, a pastor René Pereira y sacó de contexto una comunicación de él. No presentó el contexto completo, el pastor lo explicó aquí, que era en medio de una conversación, no es que él quiera el independentismo para Puerto Rico ni nada, tampoco eso es algo malo si él lo, si él lo quisiera. Pero eh, 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 le dijeron, este es el clase de país que él dijo. Él no, él no dijo que, es que este, eso es lo, el, lo que quería el país, dijo que si aquí se fuera, le estaba explicando a una muchacha, bueno, ellos te vieron, ustedes le en el programa cuando se acabe, para que vean lo que dijo el pastor. Eh, sí. Después vimos eh, una compañía eh, multimillonaria eh, escondiendo información selectivamente y usando los journals, que son una plataforma de comunicaciones científicas, para regar falsedades. Son las autoridades, son los científicos, ¿verdad? Y Los journals científicos son lo, lo, lo que la gente se deja llevar y lo que muchas periodistas eh, confían, como la señora Valeria Collazo. Yo dudo que ella se haya leído un journal científico en su vida. Eh, Valeria Collazo me <risa> no tiene cara de que se lee lo que Usted más leete. Sí, ve guía o, o por novelas de Pablo Coelho, pero eh, anyway. Ella jura tanto por la ciencia. Me gustaría saber si ella sabe lo que es el método científico. Pero yo le voy a hacer un mensaje a la señora Valeria Collazo. Eh, y esto va a ser un editorial de Bájale 2.
2: Mansplaining, mansplaining.
0: Sí, vamos a hacer... Bájale 2. Siéntate, Siéntate ahí, Valeria, que te voy a explicar algo, mija. Escucha. Un hombre heterosexual. La ciencia es... Solamente un método, un método para investigar cosas, un método para llegar a la verdad. No es el único método para tú llegar a descubrir la verdad. La ciencia usa el método experimental, pero hay un método que se llama también el método empírico, que es el que conocemos toda la gente por ahí. El método que conocíamos antes de que se, eh, 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 se sistematizara la, la, la investigación, y que la gente descubría en la naturaleza con los medicamentos, con los testes y todas esas cosas eh, si yo en las redes sociales alguien escribe que dos más dos es 4, yo lo voy a dudar porque está en las redes sociales o lo voy a dudar porque no es maestro de matemática, lo voy a dudar porque a lo mejor la persona no terminó el sexto grado, el quinto grado está diciendo una verdad o sea, eh, eh, Valeria Collazo, usted tiene que saber que la verdad no es algo exclusivo de un grupo, no es algo exclusivo de los científicos y mucho menos de los periodistas como usted. Sepa usted también, señora Collazo, que esa ciencia a la que usted está confiando es la misma ciencia que intentó engañar usando journal científico y promover un medicamento que a claras luces estaba causando daño y que probablemente causó decenas de suicidios en jóvenes. Eh, esa misma ciencia que usted tanto defiende, en un momento decía que la tierra era plana, y después se descubrió que pues, la Tierra no es plana. Esa misma ciencia en un momento decía que la Tierra era el centro universo hasta que se descubrió lo contrario. O sea, la ciencia no es algo estático, no es algo perfecto. La ciencia, señora Valeria Collazo, no es Dios. Y usted tampoco es el profeta, la profeta de la ciencia. Así que tenga eso claro, señora Valeria Collazo, que los científicos, como todo ser humano, son falibles y que usted pone una confianza absoluta en ellos, lo que la puede llevar es a ocurran cosas como lo que pasó ahora mismo con esta pandemia, en donde se estuvo eh, mercadeando una vacuna que después de la cuarta dosis se ha visto que no ha logrado parar nada y ahora mismo esta, esta enfermedad ha mutado a una variedad tal que estamos viendo ahora niños que después de contagiarse con COVID al par de meses salen con hepatitis. Que la ciencia no haya dicho que haya una correlación, no quita que la gente que está observando en la calle digan que lo que están observando es eso. Hay un contagio previo con COVID y la persona después, el niño después aparece con hepatitis. Dios nos guarde, Dios nos cuida y, y ojalá y esto no sea una mutación, por eso está viendo a nivel mundial parece que sí es una mutación, porque el único factor común que hay entre el brote a nivel mundial y algo que esté a nivel mundial es el brote que hubo de COVID que fue a nivel mundial. Así que una cosa, aunque la correlación no indica causación, eh, hay una observación y usted no puede decirle a la gente que dejen de hablar ni dejen de expresarse simplemente porque no tienen un diploma científico. Yo tengo diploma científico, pero puedo leer, puedo estudiar y es lo que hago antes de hacer este podcast. No sé si la señora Valera Collazo lo hace antes de ponerse a publicar, o ella de verdad cree que ella es un oráculo especial y le llega la revelación de parte de la ciencia o algo, no sé digo, yo dudo que ella haya estudiado ciencia, ¿verdad? ¿Sabe? Este engreimiento que tiene la señora Valeria Collazo, lamentablemente lo comparten mucho en la prensa en Puerto Rico y ustedes van a tener que bajar de esa nube, gente, por eso aquí en Bájale 2, le estamos bajando dos a ustedes para que se pongan en contacto y recuerden que ustedes no se hicieron solos eh, la gente en la calle también sabe. Y vuelvo y repito, hay conocimiento que se llama conocimiento empírico, que es lo que ve la gente por ahí. Les voy a, les voy a recordar un caso y hay una película que yo recomiendo a la gente, véanla, se llama Lorenzo's Oil. Eh, esa película es de un nene que desarrolló una enfermedad, eh, un tipo de distrofia, eh, que le fue dañando los nervios y fue perdiendo las capacidades del movimiento y todo demás. Y iba, en una, eh, eh, y iba en un declive de salud tal. Y el papá no existía, no existía una medicina para esa condición en específico. Y el papá se dedicó a estudiar, estudiar, estudiar. Un hombre que no sabía nada de ciencia hasta que encontró una fórmula química para desarrollar un aceite. ¿Cómo lo hizo ese señor? Para ese tiempo no había internet. pues lo hizo comunicándose con otra gente que tenía una situación similar. Y ahora tenemos las redes sociales. Por eso es que mandar a callar a la gente porque no te gusta lo que dice. Pues, Quién sabe si tú estás paralizando un conocimiento. Wey, de las redes, salen muchas veces. De las redes se están alimentando ustedes los periodistas, señora Valeria Collazo. Y ejemplo, es ¿eh? de aquí, de Bajare dos, ¿cuántas veces no han cogido noticias de aquí y las han sacado por allá? ¿O cuántas sí. veces no han cogido análisis que no estamos aquí? Lo repiten en otros medios. Yo no voy a ponerla a decir por allá, ah, lo sacaste de aquí, y de acá, pues está bien, ok, úsenlo anyway, nosotros no cobramos por esto, lo hacemos porque nos gusta como diría Residente esto lo hago para divertirme este, bien. pero hay
2: que y, hacer y fíjate, más... y fíjate lo, lo mucho que funcionó ella eh, 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 manda a la calle a la gente que to, todo Puerto Rico cambió el tema bien brutal, ¿sabes? Nadie, nadie más habló sobre, sobre lo que está pasando el poder que ella tiene mágico tú sabes nadie le hace caso a estos totalitarios estos piti, piti estos fachos, tú sabes se creen, se creen que tienen como que un poder mágico y realmente lo que hacen es un papelón, mucha gente cuando vieron un post, ese post que, que salió en la página que yo manejo, yo lo, yo lo publiqué de una manera más, un poquito más amena, más graciosa, esto con la foto de ella, esto cambiada a la cara de Amber Heard, esto llorando, eh, eh, y, y mucha gente en la en, en Post salió diciendo que no la siguen, que la tuvieron que dejar de seguir, que, que una, una persona escribió que ella es la Alexandra Lugaro del periodismo, otro ah. escribió, ¿sabes? Muchas cosas, muchos, ¿sabes? Mucha gente se burla de este tipo de personas que se atribuye uno unas una características de... De alta moral y, y que son lo, lo, los portes estandarte de la verdad, se burlan de ellos y ellos siguen una nube, pues, como ellos están en un círculo que, de gente que le, que le besan el trasero, para o sea, que le dicen, oh no, tú eres la mejor, y para aquí y para allá, y sigue para adelante, tú sabes, tiene ese grupito de cinco personas, pero a ella limitan, fíjate cómo es la cosa, a ella limitan la, 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 las, las expresiones que le lleguen a ella, la libertad de expresión. Se está cuartando de, de ella poder mejorar como persona, desarrollarse, madurar. Tú sabes, si ella, pues, si ella se, se le abriera los ojos, los oídos a realmente lo que está diciendo la sociedad sobre personas así, con esa actitud como ella, pues entonces maduraría y tendría quizás un acogido más grande al público. Pero no, ahora se ve como, como una engreída. Y por eso mismo, por estar mandando que haya la gente que no está de acuerdo con ella.
0: Exacto. Y la palabra uh -huh. clave es esa, madurez, que no la hay en la prensa, o sea, sí. están engreídos. Ese es el engreimiento que tienen, que ellos se creen que ellos son los, que, los, los, los poseedores y los, y los repartidores de la verdad. Bueno, gente, eh, sí. le agradezco a todos los amigos que se han conectado. Eh, saludos por ahí a José Villabril eh, Morales, la primera vez que lo veo. ¿Qué es eso? ¿Eso es pizza? Una
2: quesadilla, papá. Vámonos. Ah, quesadilla. Okay,
0: vamos,
3: vio, vamos pizza, cagar, vio, vio, pizza, vio pizza
0: y se asustó. ¿Ah, sí? Todavía yo les debo una pizza a ustedes, oye. Bueno, este agradecido de todos los que han estado aquí en sintonía y los que han compartido, este dónde conseguimos a Luis en las redes
3: como Luis Meléndez Chuello en Facebook, Twitter e Instagram. También este me consiguen en, en Notiuno en la Noche, los lunes y los jueves, con los compañeros Oscar Lozano y Denis Lebron Y eh, también en los domingos en la noche, de 7 a 10 de la noche, por Notiuno Internacional, con Daniel Lebrón y con Antonio de la Cruz. Un
0: poquito... Estoy porque... Dime. Te loco porque vuelvas con tu podcast, briefing internacional, mano.
3: Sí, he este, estado tratando de agregar con eso, pero, pero pues, eso, eso viene por ahí, viene por ahí. Eventualmente viene por ahí.
0: Tira al medio a Luis, tira al medio a Luis. Perdóname Luis por interrumpirte, perdóname, ¿qué estabas diciendo? este.
3: No, que, que por eso, eh, hay que tener tantas cosas que hacer, que por eso he estado un poco alejado del programa los domingos, pero Dios me vio, te volveremos por ahí.
0: A mí me encanta ese podcast, te lo digo de corazón, de verdad. Eh, Oscar, ¿dónde Luis, te conseguimos?
2: En lunes y jueves, como dijo Luis, en, en Bájale dos, en, en Noti 1, en la página mía en, en Facebook, en Lozano Guitar, en Instagram, Pixel Lives PR, esto, en Bodycore Chronicles, que está, muy, está activo esta semana. Es que le hacen el trabajo tan fácil de trolear.
1: <risa> y
2: tú, y tú, tienes para escoger tema, tú sabes, y, 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 y es súper fácil. Entonces, y en la enciclopedia del imbécil y esto, los reruns de, de, de Da Vinci Shop, que son programas ah. buenos. No he hecho nada hace casi un año ya, pero estoy loco por regresar. Y tengo una lista. Otro más de que tiene
0: que volver a hacer podcast, tiene que claro. volver. Mira, eh, By the way, Boricua Chronicles la han tratado de censurar varias veces y la tienen limitada en en scope, pero como todo como quiera cada vez que Oscar publica algo eso sale en 7.000, mil, ocho mil, diez mil views, ¿tú ¿sabes? Este eh, por, porque y serían más si no fuera porque la página la limitaron en alcance porque eh, ahora sí. mismo no, eh, so, no todo el mundo puede compartir la página ahora no. mismo yo trato de compartir esto pero la gente sigue yendo porque la gente pues aunque se, aunque traten de censurar Pues no van a poder Bueno gente, a mí me consiguen como Michael Castro en la, eh, Aquí en Facebook eh, Michael D.C. en Twitter Y Parler Y eh, por supuesto la página de juegos Y noticias, que ya llegamos a los 100 viewers eh, Lo próximo va a ser el Otro proyectito que voy a estar haciendo Con la página de juegos y noticias Ahora estoy jugando béisbol, ahí en la página No sé si lo vieron Este Estuve jugando un jueguito de béisbol ahí Y comentando eh, noticias Así que a veces juego béisbol, a veces juego póker, a veces estoy yendo un camión. Juego y noticias, gente. Suscríbase a la página. Una forma de comentar las noticias eh, más entretenidas porque están viendo ahí un jueguito. Mientras pues, esto si les gusta el béisbol, me gusta a mí el jueguito de béisbol. Usted, yo estoy ahí jugando mientras comento un tema. Hoy estuvimos hablando de seis cosas para fortalecer las emociones. Lo compartí ahí en la página de Bajaredor. Lo puede ver, lo puede ver más abajo. Seis, sino cinco ejercicios para fortalecer la, eh, las emociones. Eh, y eh, mientras jugué, jugaba béisbol. Así que no solamente hablo de noticias, también hablo de cosas, ¿verdad? Temas para reflexionar. Bueno, gente, con eso los dejo. agradecidos, Nos vemos la próxima. Recuerden que estas las noticias que discutimos aquí es porque ustedes son los, eh, nosotros lo hacemos de acuerdo a las que más ustedes ven. Así que agradecido de todos ustedes eh, de corazón. Sigan compartiendo, nos vemos la próxima y como siempre... Arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos. Bájale dos.